0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。前几天在电视上看到张忠谋董事长在记者会上引用了曹操的一首诗《龟虽寿》里头的两句：“老骥伏枥，志在千里。”今天我想讲讲曹操。和他写的几首诗。曹操是中国东汉末年有名的政治家、军事家和诗人。他生于公元155年，死于公元220年，享寿65岁。让我先把历史的时间点做一个非常简单的复习。中国汉朝分为西汉和东汉两个朝代。合称两汉。西汉由汉高祖刘邦建国。秦朝末年，陈胜吴广起义，刘邦和项羽经历了为期四年的楚汉战争。刘邦终于在萧何、张良、韩信等人的辅助之下，打败了项羽。在垓下之战里头，项羽乌江自刎。就是西汉朝代的开始。西汉立国大约两百一十年，由盛到衰，被王莽篡位而覆亡。王莽建立了新朝，可是因为改革失败，只维持了十四年，被刘秀推翻，建立东汉。刘秀是汉高祖刘邦的第九代的孙子，就是汉光武帝。也就是历史上所谓的“光武中心，东汉立国大约两百年，也是由盛而衰，因为黄巾之乱，群雄并起，国家分裂为蜀、魏、吴三个国家。这就是三国时代。蜀由刘备建国，魏由曹操的儿子曹丕建国，吴由孙权建国。后来，魏国把蜀国消灭了，魏国的司马炎把曹家的天下抢过来，把国号改为晋，这就是西晋朝代的开始。后来，晋把吴国也消灭了，也就是三国时代的结束。三国时代维持了大概六十年。我不打算在这里谈曹操在政治里头。和军事上的历史事迹，因为那需要很多时间和力气。但是在谈他的诗以前，让我讲几个和他有关、大家也都耳熟能详的小故事。东汉末年，汉灵帝病逝，宫廷里头起了很复杂、残酷的权力斗争。掌有兵权的董卓废了登基才五个月的少帝。把只有九岁的汉献帝推上帝位，董卓的官位是上国，大权在握，过着荒淫残暴的生活。朝廷里头反对董卓的人，想要找一个办法消除董卓。曹操当时是一个和董卓相当接近的军官，他自愿去刺杀董卓，他带了一把七星宝刀去看董卓。董卓问曹操：“你怎么来的这么晚？”曹操说：“我的马太瘦弱，走得不快。”董卓就吩咐侍奉在他旁边的干儿子吕布去牵一匹好马来送给曹操。正好董卓累了，在床上躺下来，转面上锐。曹操看到机会来了，把刀拔出来，没想到董卓在镜子里头。看见曹操把刀拔出来，就问曹操：“你在干什么？”这个时候，吕布也正好把马牵回来了。曹操说：“我有一把宝刀，要呈现给您。”董卓拿来一看，果然是一把好刀，就吩咐吕,吕布把刀收下来。董卓带着曹操去外面看吕布牵回来那匹马。曹操说：“让我试骑一下好不好？”骑上马。就往城外逃了。董卓和吕布对曹操献刀的说法起了疑心，就下令各地巡警捉拿曹操。曹操跑到一个小地方，就被当地的官兵认出来了，被送到县官那里。县官的名字叫做陈宫。曹操说：“我只是一个过路的商人。”陈宫看了他一阵子之后，说。我以前见过你，我认得你是曹操，就把曹操监禁起来。等到晚上，陈宫暗地把曹操从监牢里提出来，问他为什么要谋杀董卓。曹操说：“董卓是个叛逆奸臣，他要回到故乡，发动召集天下诸侯，兴兵共诛董卓。”陈宫被他打动了。决定抛弃了官位和家人，跟他一起走。走了三天，来到一个森林附近。曹操说：“这里有一个我的老朋友，叫做吕伯奢，让我们去他家投宿一个晚上。”吕伯奢接带他们住下来，还跟他们说：“家里没有好酒，要出去买点好酒回来款待他们。”吕伯奢出去之后，曹操和陈宫。听到房子后面有磨刀的声音，他们偷偷跑到后面窃听，听到有人说：“绑起来就杀吧。”曹操说：“糟糕了，我们不先下手，一定被他们抓起来杀掉。”他和陈宫拔出剑，到后头不问男女老少，把吕伯奢一家八口都杀死了。当他们搜索到厨房里头的时候，才发现被绑起来要被杀来款待他们的一头猪。陈宫说：“你疑心太重，误杀了好人了。”他们两个急急上马离开，却在路上遇到吕伯奢，买了酒和果菜回来。吕伯奢说：“你们要到哪里去啊？”曹操说：“我们有罪在身，不敢久留。”吕伯奢说。我已经叫家里的人准备杀一头猪来款待你们了，你们就留一个晚上吧。曹操没有答应，往前就走。走了几步，曹操把吕伯奢叫回来，说：“你看那边来的是谁？”吕伯奢一转头，曹操就拔剑把吕伯奢杀掉了。陈宫大吃一惊，他说：“刚才是误会。”现在为什么还要杀吕伯奢呢？曹操说：“吕伯奢回到家，看到我们杀了他一家人，怎会甘休？一定会带人来追杀我们，所以我得先下手杀掉他。”陈宫说：“明明知道了，还要杀害老朋友，是大大的不义。”曹操说：“宁教我负天下人，休教天下人负我。”成功就没有再说话，在夜里离开曹操了。这就是京剧里头“捉放曹”这套戏的故事。“捉放曹”是指成功已经捉到了曹操，却又把他放掉了。因此，今天“捉放曹”这个词也广泛的指本来已经抓到或者掌握住的人或者事件，却因为某个原因。把这个人或者这个事件放过了。其实，在《三国演义》里头，还有一个也被后人称为“捉方朝的故事，那就是在赤壁大战，诸葛亮借东风，周瑜火烧连环船，大败曹军之后，曹操落荒而逃。诸葛亮早已经顺准了曹操逃命的路，安排好了重重的埋伏，第一重。是赵子龙，第二重是张飞。曹操靠着手下将士的保护，在混战之中都侥幸冲出重围而逃。可是到了第三重华容道上，一声炮响，两边军兵排开，关云长提着青龙刀，跨四兔马拦住去路。曹操说：“既然如此。”只好决一死战了。他手底下的人跟他说：“兵疲马乏，实在没办法打了。”不过关云长的个性是欺强而不凌弱，恩怨分明。您旧日有恩于他，如果亲自向他求情，也许可以逃脱过去。这就回到先前的一段往事。当日曹操带着二十万大军。分兵五路攻打徐州，蜀军被曹军打败，刘备和张飞都失散了。关云长为了保护刘备的两位夫人，被曹操招降。曹操为了笼络关羽，对关羽非常好，三日一小宴，五日一大宴，上马一提金，下马一提银，还送了十位美女去服侍他。还把吕布的赤兔马送给他，但是当关羽打听到刘备的下落之后，就决意离开曹操，过五关斩六将，护送刘备的两位夫人和刘备团聚。当关羽想起曹操对他的恩义，他是个义重如山的好汉，就把曹操放过了。正是只为当初恩义重。放开金锁，走蛟龙。<音>我们在上面讲到，董卓拥汉献帝登位，独揽大权，荒淫残暴。曹操带着七星宝刀，想要刺杀董卓，却被董卓看破。这就是孟德献刀的故事。曹操经过做放曹这一番周折，逃得活命之后，号召了十七路诸侯，推袁绍为盟主，起兵讨董卓。这中间一连串的斗争和战争，先是吕布杀了董卓，后来曹操杀了吕布，也杀了当年放了他一马，后来投靠吕布的陈宫，轮到他来。杀死汉献帝了。这个时候，刘备也在汉献帝面前被汉献帝尊称为王叔，但是刘备也害怕曹操要谋害他，很低调的躲在家里种菜打发时间。有一天，曹操派人请刘备去丞相府的后园喝酒，曹操只做梅树上的青梅，告诉刘备一段小故事。一年前，曹操带兵出征，路上没有水，官兵都非常口渴。曹操心生一计，用马鞭往前指着说：“前面有一个梅林，到了那边就可以有青梅来解渴了。”官兵听了，口水都流出来，也就不再口渴了。今天我看到这山梅，觉得一定要清零过来。喝酒赏梅，这就是望梅止渴的故事。曹操和刘备喝酒，喝了一半，天上阴云密布，马上要下大雨了。曹操跟刘备说：“您有很丰富的经历，您觉得谁是当时的英雄呢？”刘备推躺了一阵之后，也讲了几个名字，都一一被曹操否定了。刘备说。那我就不知道还有谁了。曹操说：“英雄人物，胸怀大志，富有良谋，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志。”刘备问：“那有谁够格呢？”曹操说：“天下英雄唯使君与操耳。现在天下的英雄，就只有您和我两个人了。”刘备听了，大吃一惊，因为这样一来，您可不是要想把我干掉吗？刘备连手上拿着的筷子都掉在地上了。正好这个时候雷声大作，刘备为了掩饰自己的惊慌，从容地低下头，把筷子捡下来说：“威猛的雷声把我吓了一跳。”这就是曹操煮酒论英雄。刘备闻雷识柱的故事，让我请诸位猜一个谜：天下英雄唯使君与操耳。猜会议上一个动作，答案是弃权。讲到煮酒论英雄，倒让我想起毛泽东写的一首词《盛元春》，他的下半句是：“张三如此多娇。”引无数英雄竞折腰，惜秦皇汉武，略输文采；唐宗宋祖，稍逊风骚。一代天骄，成吉思汗，只是弯弓射大雕。俱往矣，数风流人物，还看今朝。秦始皇、汉武帝、唐太宗、宋太祖。成吉思汗独不够格。哦，现在让我来讲曹操写的一首诗。曹操在北伐乌桓胜利的归途上写了一组诗。这一组诗的题目是《不出厦门时》。《不出厦门时》是乐府里头按照词和曲把诗分类的一个古题。曹操的《不出厦门时》。有一段是序，接下来有四首诗。第四首诗的题目是《龟虽寿》。曹操写这首诗的时候已经是53岁，在古代已经算是老年了。但是他刚刚打了一场胜仗，终有点踌躇满志的得意。《龟虽寿》这首诗是这样的：神龟虽寿。犹有尽时，《庄子秋水篇》里头说：“我听说楚国有一只神龟，它死的时候已经是三千岁了。”曹操倒过来说：“神龟的寿命虽然很长，但是还有终结的时候。”腾蛇乘雾，终为土灰，《韩非子四乱篇》里头说：“龙。”乘着云飞，蛇在雾里头游，等到云和雾消失了，它们也就跟蚯蚓、蚂蚁一样了。曹操引用韩非子的意思说：“游在雾里头的蛇，最后也化为土灰。神龟虽寿，犹有竟时；腾蛇乘雾，终为土灰。”就是说。任何英雄好汉都逃避不了最终死亡的命运。不过，他话锋一转：“老骥伏枥，志在千里。骥是良马，枥是马槽。年纪大了，饿在马槽里头的良马，他的雄心壮志还是要驰骋千里。烈士物年，壮心不已。烈士。”是胸怀壮志的人，有大志向的人，到了晚年，奋发求进的雄心还是不会停下来的。老骥伏枥，志在千里；烈士物年，壮心不已。就是说我年纪虽然不小了，但是我还是有雄心壮志，好好的做一番大事。接下去他说：“银树之奇。”不但在天，盈是满，指长寿；数是减低，指短命。人的寿命的长短，不只是由天决定的。养怡之福，可得永年。只要自己好好保养，就可以活得长久了。幸甚至哉，歌以咏志。我真是幸运极了，就用歌唱来表达。我的感受吧。盈数之期，不但在天；养衣之福，可得永年。幸甚至哉，歌以咏志。这三句表达出曹操既然看得透天命，也知道要保养和感恩的心情。让我把这首诗再念一遍。神龟虽寿，犹有竟时。腾蛇乘雾，终为土灰；老骥伏枥，志在千里。烈士暮年，壮心不已。盈缩之期，不但在天；养怡之福，可得永年。幸甚至哉，歌以咏志。曹操的诗也让我们想起王勃的《滕王阁序》里头的两句。老当益壮，宁自白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。作为听众，满头白发的老人，他们的壮志不会输给你们年轻小伙子。在艰难困境中的人，他们应该更加坚定，绝不改变向上发展的雄心。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。